0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Vi takker og lover dig, at vi skal få komme frem for ditt ansikt. Fordi du selv kallar oss det du selv har innbytt oss og har åpnet vei i Jesu navn. Takk herre at vi skal få lov til være samlet for ditt ansikt under ditt eget ord og løfte at du selv vil være imellom oss med din hellige ånd. Så ber vi Herre for Jesus skyld at du vil ta dig av oss at du vil lukke opp ordet og du vil skrive det in i våre hjerter for at vi også må bli bevart hos dig. Fri oss, Herre, og frels oss fra det som er vårt eget og før oss stadig på ny inn i det som er av dig i Jesus. Amen. Som nevnt, så er det da slik at det tolte kapittelet i Apostlenes gjerninger det er et, så å si, ett overgangskapittel, i og med at med Kapitel 13 så begynner andre hoveddelen av dette skriftet. Første hoveddelen, som går altså fra kapitel 1 til 12, dreier seg om menigheten i Jerusalem og virksomheten til de sentrale apostlene i Jerusalem mens fra kapitel 13 av er det apostelens gjerninger for hovedfokus på apostelen Paulus og hans virke og hedningemissionen, og hvorledes evangeliet nå når ut i hele det store romeriket. Så, men la oss nå først lese det 12. kapitel i sammenheng, før vi ser närmare på enkeltheter her. I Jesu navn. På denne tiden lag kong Herodes hånd på noen av menigheten, og mishandlet dem. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og da Herodes så det var til glede for judeerne, gikk kan vidare og grep også Peter. Det var i det usyrade brödsdager. Då när de da han hadde grepet ham, satt han ham i fängsel och övergav ham till fyra vaktskift, var på fyra man för att de skulle passa på ham. Efter påsken ville så Herodesföra fram føre han fram för folket. Emellom tiden blev Peter hållet i fängsel. Men det blev gjort ändalig bön till Gud för ham av menigheten Natten før Herodes skulle føre han frem, sov Peter mellom to soldater. Han var bønnet med to lenker, og det vakt vaktmenn utenfor dørene og voktet fengselet. Og se, en herrens engel stod der, og et lys kjente i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket han opp og sa, kjønn deg å stå opp og lenkene falt av hans händer Og engelen sa til ham, Spenn belta om dig och ta skoene på. Han gjorde så, og han sier til ham, Kast kappen om deg og følg mig Han gikk da ut og fulgte ham. Han forstod ikke at det som engelen gjorde var virkelig, men trodde at han så ett syn. De gikk forbi både den første og den andre vakten, og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet sig av seg selv. De gikk ut, og fortsatte en gate til Endes, og plutselig forsvant engelen for ham. Da kom Peter til sig selv og sa, Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og frid mig ut av Herodes hånd, og fra alt det som jødefolket har gått och ventet på. Da Peter var blitt klar over dette, gikk han till Marias hus. Hun var mor till Johannes, med till tilnavnet Markus. Mange var samlet där och bar. Han banket på døren till portrommet, og en pike ved navn Rode kom ut for å høre etter. Da hun kjente igen Peters stemme Glemte hun av bare glede å åpne døren Men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor De sa til henne Du er fra sans og samling Men hun forsikret at slik var det Da sa de Det er hans engel Imens fortsatte Peter å banke på Og da de åpnet og fikk se ham ble de ut av sig selv av undring. Han gav tecken till dem med handen att de skulle tige. Och så fortalt han dem, "Vårledes Herren hade fört dem ut av fängsele." Och han sa, "Fortell dette till Jakob och till bröderna, så jag kan bort og dro till ett annat städ. Om morgenen ble det ikke lite oppstyr blant soldatene. De undret seg over hvor Peter var blitt av. Herodes lod lete etter ham, men fant ham ikke. Han tog der vaktmennene i forhør og bød at de skulle føres bort. Selv dro han fra Judea og ned til Caesarea og ble værende der. Han var meget forbittret på folket i Tyrus og Sidon. Men de ble enige om å tre frem for ham. Da de hadde fått Blastus, kongens kammerherre på sin side, bar de om fred, de landet deres fikk sine forsyninger fra kongens land. På en fastsatt dag kledde så Herodes sig i kongelig skrud. Han satte sig på sin trone og holdt en tale til dem, og folkemengden ropte, «Dette er Guds røst!» Ikke et menneskes. Straks slog en herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren, og han blev fortert av ormer og døde. Men Guds ord hadde fremgang, og brettet seg stadig videre ut. Og Barnabas og Saulus ventet tilbake fra Jerusalem etter at de hade fullført sin tjeneste. De tog med sig Johannes, med tilnavnet Markus. Amen. I dette kapittlet møter vi Herodes. Og for mange bibellesere er det väl slik at Herodes navnet kan være ganske så forvirrende. Det er nemlig slik i det Nya testamentet møter vi tre forskjellige Herodeser. Alle sammen kalles Herodes. Men det är altså tre ulike personer det dreier seg om. Den første, Herodes, är Herodes den Store. Det er han som söker och drepe Jesus barnet. Uh, slik vi höra det i Matteus evangeliets andre kapittel. Uh, det er Herodes den Store, och han vet man fra historiske kilder, dør i år 4 før Kristus. Dette er jo en av hovedårsakene till att vi vet att tidfestingen av Jesu fødsel, den er ganske feil. Han var antagelig født fem, seks eller syv, før Kristus. Men dette er altså den første Herodes vi møter i evangeliene. Den näste Herodes vi møter, det är den Herodes som dukker opp i forbindelse med forhøret av Jesus, og som også er den som er ansvarlig for at døperen Johannes blir halshugget. Det er Herodes antipass, som er en av Herodes den Store sine sønner. Når Herodes den Store dør, han hadde jo makten over hele det område som i dag utgjør Israels land, plus en del andre områder, også øst for Jordan. Hans rike ble delt i fire, etter Herodes den Stores död og en av sønene, Herodes Antipas, er da den som har makten blant i Jerusalem, og derfor også er med å forhøre sig och forhøre Jesus i forbindelse med lidelseshistorien. Så er det da den tredje Herodes som vi møter i, i dagens tekst. Det er Herodes Agrippa som er sønnesønn av Herodes den Store og sønn av en av Herodes sønnene som het Aristobulus og som ikke hadde noen som helst politisk makt han levde som et vanlig menneske ganske velhavene rett nok, men dog eh, Aristobulus ble som mange andre i Herodes den Stores familj också henrettet av Herodes den Store. Men hans son som alltså är Herodes Agrippa blev sent till Roma där han uppfostrades och går i skola med en av de som senare blir kejsar, nämligen Claudius. Han är en näven av Claudius. Som när Claudius Får keisermakten i år 41, så gir Claudius også Agrippa eh, makten over hele det landområde som Herodes den Store var konge på. Og han får også navnet eller titelen konge av keiser Claudius. Så Herodes Agrippa er en som har betydlig makt, men han kommer ikke till å sitte med makten så veldig lenge. Han dør allerede i år 44, og det han hans vi altså hører om i slutten av kapittlet. Og dette er en av de begivenhetene som gjør det mulig for oss å tidfeste mer nøyaktig en del av begivenhetene i apostlenes gjerninger. Agrippa dør altså i år 44. Han eh, er noe av en levemann, enkelte historiker kaller han for en laps. Men han eh, lägger stor vind på og prøver å være på god fot med det jødiske folk som han eh, er satt til å herske over. Han hade delvis fått makten over landet allerede før Claudius kom til keisermyndighet, da nemlig Kaligula styrte i Roma. Og Kaligula eh, ville jo sette opp et billede av guden Sefs i tempelet i Jerusalem. Men eh, Agrippa, Herodes Agrippa, setter sig imot dette og får forhindret med fare for sitt eget liv. Og tross Kaligula, det gjorde man som regel ikke uten å bli et hodekortere. Men Herodesaritba klarte altså å utvirke at Sevs bildet av Guds bildet ikke ble stilt upp i tempelet i Jerusalem, og dette gjorde at det jødiske folk og folkets ledere, fariseerne og saduseerne, hade fikk et meget positivt forhold til ham. Og han søker også å opprettholde traditionell eller ortodoks jødedom i sine landområder. Så er det antagelig denne religionspolitikken som også er årsaken til at han finner ut at det vil tjene til beste for ham selv om han forfølger menigheten i Jerusalem. Og dermed så begynner den andre kristenforfølgelsen i Jerusalem. Den første brøt jo ut slik vi hører det i forbindelse med Stefanus død. Vi hører det i begynnelsen av kapitel 8 i apostelgjerningene. Men nå begynner den andre kristenforfølgelse. Den omtales meget kortfattet. Vi hører bare at det sies at han la hånd på noen av menighetene og mishandlet dem. Vi vet det ikke stort mer. Men, en sak nevner spesielt. Jakob, Johannes bror, drepte han med sverd. Og det betyr at eh, Jakob da blir halshugget. Det er helt påfallende hvorledes Jakob som her henrettes, som altså er den første av apostlene som lider martyrdøden, at dette, denne henrettelsen, dette martyriet, nevnes nesten bare i forbifarten, uten at Lukas via det noe større oppmerksomhet. Estef, Stefanus død, får jo langt, langt større plass i apostelgjerningene, mens her, når hervens apostel Jakob lider amatyrie, nevnes det bare med en setning, meget kortfattet. Vi får ikke høre noe om omstendighetene rundt det. Vi får ikke høre noe ellers. Eusebius, kirkehistorikeren på slutten av 300-tallet, omtaler dette noe mer fyldig, men vi blir ikke veldig mye klokere på vad som faktisk skjer i forbindelse med Jakobs død. Jakob er en av tre som bærer navnet Jakob i Jesu omkrets. Vi har to av Jesu disipler som bærer navnet Jakob. Det Jakob og Johannes som er Sebedeus sønder, fiskere, vi hører i Lukas 5, hvorledes de kalles sammen med Peter og Andreas. Dernest har vi Jakob, Alfeus sønn. Han nevnes i apostellisten i Matteus 10. Men han hører vi overhovedet ikke om ellers i det Nya testamentet. Han är meget anonym, meget tilbaketrukket. Och så har du den tredje Jakob som er Jesu bror. Når Peter Jerusalem nå, og drar til et som det står, så sier han, fortell dette til Jakob och til brødrene. Da er det Jakob, Herrens bror, han sikter til. For nå er det Jesu bror, Jakob, som overtar som leder av menigheten i Jerusalem. Det vi ser en opptre som menighetens leder i apostelgjeningene 15, i forbindelse med apostelmøtet der. Og vi hører også at Paulus i Galaterne 1 omtaler Jesu som menigheten i Jerusalem sin søyle. Det er denne Jakob som også regnes som forfatter til Jakobs brev i det nye testamentet. Men här, han som här nålider martyrdöden, det er alltså Jakob, Johannes bror, Zebedeus son. Och för evangelierna vet vi att det var tre av Jesu disipplar som hörte till Jesu närmaste krets. Det var Peter, Jakob och Johannes. Det var disse tre som var med Jesus under förklaringen på berget. Ingen av de andra apostlarna det var disse tre som var med når Jairus datter ble vakt upp fra de døde som vi hører i Markus 5. Og det var disse tre som var med og fikk være vittne til Jesu dødsangst i Gethsemane, slik vi hører det i lidelseshistorien. Jakob är altså en av disse tre som stod Jesus aller, aller nærmest och hade en ledande ställning. Och eh, vi har ju en speciell historie eller berättning om Jakob och Johannes i Matteusevangeliet 20e kapitel som vi kanske skal minnas om i denna sammanhang. Eh Matteus 20 läser vi från vers 20 og noen vers utover. Så kom mor til Zebedeus sønne til Jesus med sønne sine, og falt på kne for, ge, for ham for å be ham om noe. Han sa til henne, «Hva vil du?» Hun sa til ham, Se si at disse to sønne mine skal sitte hos deg i ditt rike.» En ved din høyre side og en ved din vänstre. Men Jesus svarte og sa, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beggar jeg må drikke? De sier till ham, det kan vi. Han sier till dem, mitt beger skal dere nok drikke. Men å sitter ved min højre og min venstre side, det står ikke til meg og gi. Men det er for dem det berätt for av min fader. Da de tihøte dette lev de harme på de tobrodderne. O så er det Jesus når undervisa dis i forlänggelsen av dette om den rette, det rette disimpel sin. består vi i Jesus kalte dem till sig och sa, dere vet at fyrsten er hersker over folket sine og stormenn er deres hammakt over det. Slik skal like være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å selve tjene. Og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det är altså slik, også i Guds rike, at den naturlige menneskelige egjerrighet, den sitter også tilbake hos oss etter at man blir et kristent menneske. Synden bor hos oss. Og denne gjerrigheten kan også tyte ut hos tjenere i Guds rikes sammenheng. Det er trangen til å være først, trangen til å være stor, trangen til å få ære, stadig gjør sig gjeldende. Så er det altså Jesus må lære disiplene om noe av dette grunnleggende. I Guds rike er det motsatt av i denne verden. Den förste skall vara de andre stjäna. Den minste är den som är den störste. Där Jesus ställer frågsmåla till Johannes och Jakob vid den anledning. Kan dere dricke den kalkgeimad dricke? Och de svarar, det kan vi. Så vet jag antagligen ikke vad de säger ja till. I get se manne, når Jesus be sin bønn, fader om det er mulig, Da av denne kalk gå mig f forbi. Der bennder de kanjo anet no av vad kalken hvad begare der jeg sig om. Og der blir det kanske ikke så attraktivt, lære at gå det. Men det vi allså nå noget i apostlæningene 12, det er at har Jakob måttet drikke dette beggaret. Lidelsens beggar, der han lider døden for Jesu skyld. En kan undre seg over hvorledes Gud styrer i slike sammenhenger. Den ene lar han lide martyrdøden. Den andre, som like sikkert menneskelig talt også ville lide martyrdøden. Etterpå, Peter, han berges ut. gör gjør Herren slik? Vi vet ikke. Og her är det umulig for oss å gjøre Gud regnskap. Han styr slik som han ser det gagnelig for sitt rike. Men Jakob ærer altså den Herre Jesus med sin död. I dette så møter vi noe som allerede innenfor jødedommen lenge før jesu tid var uhyre betydningsfullt. Det er et eget uttryck som anvendes på hebraisk om dette. Al-kidosh Hashem, til helligelse av navnet. Og dette uttrykket användes kun om det å lide martyrdøden for Herrens skyld. Dette er noe som i prinsippet eh, var krevet av en hver troende jøde. Ut fra ordene i 5. Moseboks 6. kapittel, der vi hører Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren din, vår Gud, Herren er igjen. Og du ska elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel och av all din kraft. Det å elske Herren av all sin sjel, det innebærer nettopp det å være villig till å gi livet for bekjennelsens skyld. Og dette har altså en egen betegnelse innenfor jødedommen som var de første kestenne i Jerusalem om var väl fotoje med. de leder døden Alkido harjem til navnets hellgelse. Det de uttryke ble en taglig preget aller redede i makabeatiiden som var en välld i marty tid, encir 170 år før Kristus. Där Antiochus Epifanes eh, forfølger de troende jøder. Og denne Antiochus blir jo også i det Nya testamentet selve urbilledet på den antikrist som en dag skal tre Det får være nok om det, men eh, viktig er det å ha noe av dette bakteppet med seg. I det vi här läser. Så hörer vi vidare i vers 3 att där Herodes så att det var till glädje för juddarna. Jag kan vidare och og grep också Peter. Det var i de usörydöbröds dagar. Peter blir alltså pågrepet på akurat samma tid som den här Jesus men for Peter står altså Martyre enda ikke foran. Han skal enda få vel 20 år før det er hans tur å gi livet for sin bekjennelse til Jesu navn. Han lider Martyredøden i Rom enten i år 64 eller i år 67. Det var under keiser Nero, men den nøyaktige årstallet diskuterer det lærde. Peter hålles altså fengslet til påskehøytiden, eller det usyrede brødshøytid, over. Og natten før han skal stilles frem og dømmes, er det at Herren känner sin engel og frir ham ut. Når han sitter fengslet, så sitter han høyst sannsynlig fengslet i Antoniaborgen. Det var de makthavende hade sin residens i Jerusalem. Og at Peter blir voktet så nøye, det kan jo muligens ha sammenheng med det vi hører i Kapitel 5. Der hører vi om vårledes apostlene hadde vært arrestert, og på noe lignende vis fris ut fra fangenskapet, og Herrens engel sier till dem at de skal gå upp ut i byen og forkjenne Jesu navn. Så de skal frimodig stå frem når de er frid ut. Her skjer altså utfrielsen på en noe annen måte. I fangehullet ligger Peter mellom To soldater. En på hver side, og han er lenket til hver av dem. Men det er tydelig at Peter sover godt. Han har ikke ligget våken och engstet sig for vad som skulle skje den neste dag. Han vet at han er i Herrens hender hvordan det nå enn går for han. Og så sover han såpass godt att jeg må en kraftig dult i siden på han, for at han skal våkne opp. Lenkene springer av, og engelen ger han beskjed om å kle seg, og så drar de ut i byen, og dørene åpner seg. I og seg, som seg det vi her hører ett... Vidnesbyrd om noe av det som eh, sies i eh, oppenbaringsboken i eh, det tredje kapittelet til menigheten i Philadelphia. Det står om Herren at han lukker upp og ingen kan lukke till. Og han lukker till og ingen kan lukke opp. Er det etter hans vilje, så det ingen som kan stenge noen inne. Og så er det Peter, det står nok så enkelt om han att han til å begynne med bare tro att han är i drømme, at han ser ett syn. Og det er først på når de er kommet ut i nattemørket på gaten och han er forlatt av engelen, att han sansa sig, som vi, vi ville si det. Det sies som englene i Hebreabrevets første kapitel at de er tjenende, tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for Guds barn. Og i apostlenes gjerninger møter man dem i noen ulike sammenhenger. Um, men det er så å si... Slik at når englene omtales, så omtales de med en selvfølgelighet eh, som gör at alle anstrøk av det vi vil kalle sens noe sensationellt. Det, det er borte. Det finnes ikke i sammenhengen. I, rett ofte är det jo slik at når mennesker kan tale om englene, så får du nämmelsen av nett up no sensationellt. Mens här är det slik att det är tjeende ander som Herren en ut etters det behager ham och färrdig med det. Det här en som utförrar sin gärning genom si redskaper. Så når Peter där har samset sig så går han til Marias hus og vem Maria er det bestemmes nærmere med at hun er mor til Johannes Markus og Johannes Markus er den som Paulus og Barnabas har senere har med sig på sin første missionsreise han står også omtalt i slutet av kolosserbrevet som är en av Paulus sin trofaste vänner. Ehm Og så är det att vi hör om menigheten i den förbindelse. Antagligen hade det varit lik med den äldste kristna menigheten i Jerusalem. Att den har existerat i form av når vi hører tidligere i apostelgjerningene at mer enn 5000 mennesker er kommet til tro, og i et vanlig hjem i Jerusalem ville det nettopp være mulighet til å samle mer en 20 mennesker, så sier det at der måtte det vært ett betydelig antal av slike hus, på runt omkring i Jerusalembi. På dene tiden har antallig Jerusalem har gått over 100 000 inbyggere. Det om stes også historikerne, men det de er allså det som et tilllfæ. Kirke i vår forstan av ordet begynner man å bygge et stykke ut på 200-tallet. Men under forfølgelsestidene så rives disse ned, brennes ned, så det var de troenes hjem som var hovedsamlingsstedet for de kristne. Det er først etter at Konstantin ble keiser, at de virkelig store kirkene begynner å reises rundt omkring i det veldige romeriket, og eh, vi får kirkebygg slik som vi er vant til dette. Det har rett og slett med slutten på forfølgelsestiden å gjøre. Før dette, så i disse store forfølgelsestidene, så var menighetene i all hovedsak slike som var samlet rundt omkring i de troende hjemme. Og der hvor det var... Eh, Folk med store hjem som uh, uh, kom til tro. Der stilte de regelmessig hjemmet sitt til disposisjon for menigheten der vi kunne begjerne romme langt, langt flere i disse hjemmene. Menigheten er altså her samlet i inderlig bønn for Peter. Det er redde for Peter og det er samlet nattestid i bønn. Men når Peter står utenfor døren og er blitt fri, så kan de ikke tro på det. Det virker nesten som de har vanskelig for å tro at de er blitt bønnhørt. Det er nesten litt pussy å legge merke til, men i dette ligner de antagelig mer på oss enn vi liker å tenke Så står altså Peter plutselig utenfor døren, banker på, og han må stå en stund før det til slutt lukker ham inn. Og så är det, det skaper jo tydeligvis stor oppstandelse, og han må ge tegn med hånden for å få dem til å tie. Og så sier han altså, fortell det til Jakob, og vi vet forstår nå da altså vilken hvilken Jakob Peter tänka til, och til brødrene. Så gikk han bort og dro till ett annet sted, sies det. Det er et meget spesielt uttrykk. Det er en del utleggere som mener at Peter dro til Antioquia, men det vet man ikke. Men antagelig, er det slik at Lukas ordlegger seg på denne måten, fordi det nå er slik at Peter trer ut i anonymiteten. Vi møter ham senere i apostelens gjerninger bare en gang, og det er i forbindelse med apostelmøtet i Jerusalem i det 15. kapitel. Nå er det berättningen om Paulus, misjonsvirksomhet, som overtar fokus. Det vi vet om Peter är att han etter verrt komma till Rom och till komma til å lede menigheten i Roma. Där han bistås av Johannes Markus som er hans tolk. Peter har han taglig aldrig lät sig latinskiklig. Kanske heller ikke har han lät sig gresk kikellig. så han må ha hjelp nårå det gäer språket av Johannes Markus. Og det er som Peters disippel, Markus, da skriver Markus' evangelie. Noe som alltså antagelig skjer under tiden de er sammen i Roma. Så med dette som møter vi altså noen viktige punkter i den aller eldste kirkens historie. Så är det vi... Da får vi om Herodes død. Foranledningen er at det har vært ufred, ikke krig i vanlig forstand, men har antagelig vært det vi vil kalle for handelskrig, mellom Herodes og de selvstendige byene Tyrus og Sidon. Herodes har av grunner vi ikke kjenner, hatt en handelsblokade av disse byene, og blant annet nektet å forsyne dem med korn og andre livsnødvendigheter, som har gjort livet ganske ubehagelig for disse byene, og så er det de da sig fred. Det vi her hører om, det berettes også av den jødiske historikeren Josefus, han forteller også noen andre detaljer eh, om akkurat denne begivenheten. Han sier at eh, fredslutningen skjer i forbindelse med at det ble arrangert kampleker. I, dette skjer jo i Caesarea. De fleste av dere har vel vært i Israel og da har også besøkt Caesarea, der du både kan besøke eh, stadion der kamplekene foregikk, og teateret, der skuespillene foregikk. Det var det såpass størrelse på disse arenene at de kunne samle tusener på tusener av mennesker. Og at det er mye folk til stede, forstår vi av det som skjer. Josefus forteller også at... Øh, øh, Herodes Agrippa ved den anledningen var kledd i en kjortel som var gjennomvevet med sølvtråd, slik at den glittret i sollyset. Och sammen med talen hans så utvirker dette att folket roper sånn som vi hører det. är er ikke et menneske som taler, men en Gud. Och så slås han over ende. Dette bekrefter også Josefus, och og han forteller seg makk. Han dør fem dager etterpå, det som skjer. Eh, han får voldsomme smerter i underlivet, og hva som egentlig er dødsårsaken är det jo ingen som vet. De lærde klør seg i hodet på vad det dreier sig om. Men det som er klart ut av det som sies i texten, er at når Herodes her lida døden, så er det en Guds døm over hans hovmot. Den som sig selv opphøyer skal fornedres, sier Jesus. Og det er Gud som dømmer kongens hovmot. Han er bare 54 år gammel når han her lider døden. Och så er det... Vi hører, straks slo en herrens engelhamn, fordi han ikke ga Gud æren, og han blev fortert av ormer og døde. Og så slutter kapittelet med de to versene som vi danner en naturlig overgang til det som kommer videre, samtidig som det også er en forbindelse til avslutningen på det 11. kapittelet. For det første sies det, men Guds ord hadde fremgang å brette seg stadig videre ut. Forfølgelsene hindrer ikke evangeliets gang. Tvertom ser det ut til at det allerede her er slik at forfølgelsene snarere befordrer evangeliets utbredelse. Dette er det jo Tertullian senere formulerer i det klassiske uttrykket, «Martyrenes blod er kirkens utsed». Og så sies det i det siste verset, og Barnabas og Saulus ventet tilbake fra Jerusalem etter at de hade fullført sin tjeneste. De tog med sig Johannes med tilnavnet Markus. De vender tilbake, altså til Antioquia. I slutten av kapittel 11 fortelles det at menigheten i Antioquia hade samlet inn penger til de i Jerusalem på grunn av den hungersnøden som var i landet, og på grund av alle de fattige i menigheten i Jerusalem. Så det er den tjenesten det taler om at Barnabas og Saulus altså har fullført. Senare både i apostelgjerningene og i Paulus brever, hører vi at den tjenesten med å samle inn til de fattige i Jerusalem, er noe som Paulus stadig var opptatt med, unna sine misjonsreiser. Særlig andre Korintherbrev er meget opptatt av dette. Her er innsamlingen til de hellige i Jerusalem viet hele to kapitler i brevet. Og vi forstår at dette er noe som har legget Paulus meget på hjertet. Omsorgen for de fattige i Jerusalem. I 1. Peters brev, så hører vi det tales en del om forfølgelsen for Jesu navns skyld. Og jeg tenker at i dag kan det passe att vi tar frem noe av det som Peter tar, har oppe i sitt første brev. Han lider altså ikke martyrdøden ved denne anledning. Men når han skriver sitt første brev, så har motstand og trengsel for Jesu navns skyld blitt mer og mer allment rundt omkring i hele romeriket. Det er først med nedro du får en større forfølgelse, ikke bare en rent lokal forfølgelse. Men eh, motstanden mot evangeliet, motstanden mot dermed den troende menighet er gradvis vokst sig sterkere rundt omkring i hele romeriket. Vi hører om dette flere steder senere i Apostlenes gjerninger var ikke minst Paulus er utsatt for i en rekke sammenhenger. Det som ligger bak forfølgelsen det er det som Paulus tar opp i det første kapittelet i 1. Korintherbrev. Det er den dypere årsak til all forfølgelse og all motstand mot evangeliet og den troende menighet. Här sies det at ordet om korset er et anstøt og en dårskap. Det är ordet om korset som er noe som er utålelig for denne verdens mennesker. Fordi ordet om korset, selv om det et ord som er omfrelse og tilfrelse, så er dette ord samtidig også et ord som er en absolutt dom over alt mennesket er og kan gjøre. Fordi ordet om korset håller frem for oss at det er bare en vei til frelse i Jesu navn. Hva mennesker kan gjøre, hva mennesker kan bidra med, hva mennesker kan komme med, det duger overhovedet ikke. Det er underdommerne. Så er det bare en vei til frelse, og dette er noe av det som er utålelig. Dette er noe av det som er anstøte, som mennesket stadig reagerer på. For evangeliet truer min Egenrettferdighet. Evangeliet truer min selvfølelse, for å si det med ett moderne uttrykk. Og så er det Peter da omtaler dette som har med forfølgelsen og motstanden for Jesu navns skyld i hele tre av kapittelene i sitt første brev. Det er nok ikke tilfeldig at Peter via dette såpass mye plass og oppmerksomhet i det første brevet sitt. Og vi skal se på litt grann, ganske kort på ett par av avsnittene i denne sammenheng. Først kapittel 2, Där vi fra vers 20 hører følgende. Hvilken ros fortjener dere vel? om dere finna dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelsen når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt. Fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelt igen, når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt lege med opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Liksom som Peter her omtaler lidelse for Jesus skyld, så er det så å si at en kristen lider i Kristus og med Kristus. Det en del av det å høre Jesus til. Det er å dele kor med Jesus. Vi hører også... Noe av det samme at apostlene er inne på dette i det tredje kapittel. Vi hopper over det og går til det fjerde kapitel og leser fra vers 12. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hente dere. Men i samme grad som dere har del i kristig lidelse, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for kristig navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller som en som blander sig i andre saker. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme sig. men prise Gud for dette navnet. Og dette siste som vi her møter, det er noe som er en gjennomgangstone i det Nya testamentet. Å lide for Jesu navns ble av de første kristne sett på som den største ære. I Filippabrevet, i det første kapittelet, så skriver Paulus til menigheten i der at dere ble det unnt ikke bare å tro på Kristus, men också å lide for ham. Det er altså omtalt som ett stort privilegium det som Lidelsen altså innebar. Og eh, i apostelgjerningene 5 er det vi hører om Peter og Johannes etter att eh, det är blitt pisket av det høye råd. Så står det att de går ut glade over att de var aktet verdige till å lide för Jesu navns slik taler altså det Nya Testamentet om denne sak. Og här handler det om noe som er en troens skole. I det det jo er slik at menneskelig talt, så bærer korset i sig dyp skam. Men for en kristen sier altså vår Bibel at det å lide for Jesu navns det er den største ære. Det er ikke skam, men det er ære. Det er Jesus også sier at salige er dere. Det sier han i bergbrekken når de taler ondt om dere og lyver alle håndet ondt på dere. For Guds herlighetsånd hviler over dere. Dette er noe av måten å tänke på i det Nye Testamentet. Og med tanke på alle de som i dag lider forfølgelse for Jesu navns skyld. Så dette er som i høy grad bør eh, ligge oss när och ha i vår tanke og i vår bevissthet. Vi vet ikke hvor länge det vill være här i Vesten heller at vi skal leve såpass trygt som vi gjør det i dag. Rett nok er det ikke synderlig populært å være en bibeltroende kristen, men eh, derfra til at det også blir forfølgelse, det er det enda et Men hvor lenge det skal være, det vet vi ikke. Det er avgjørende å ha dette som det nye testamentet her taler om i minne For s ikke minst det som Peter i denne sammenhang ser det, se till oss, herlighetens og Guds om vila overvad de. med det sätter vi punkt om täker ik for denne bibeltemen. Näste bibelteme benner vi allså på andre vogedel i apostelnes hæninger, där vi går in i Peus, Virke og første misjonsreise. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.